1: 啊！啊亲爱的妈妈们，你们好吗？漫长的等待终于有了结果，妈咪和宝宝第一次见面了。在怀孕的时候，你可能就无数次的设想自己宝宝的样子，可生下来的这个小家伙，可能跟你想象的并不一样吧。胎儿在子宫里的时候啊，皮肤表面附着着一层胎毛和胎脂，所以刚生下来的宝宝看起来是毛茸茸的。顺产的宝宝呢，经过产道的挤压，头会比较尖，有的时候可能还会形成皮下血肿，叫做产瘤，一般会慢慢吸收。由于在羊水里边泡了十个月，宝宝的面部是浮肿的，眼睛也是肿肿的，闭起来啊，就很像一只可爱的流氓兔。许多宝宝的脖子前面、眼睑、鼻翼等地方会出现形状不规则的米粒或者黄豆大小的红痣，这些啊都是暂时的，一岁左右就会自行消退。当脐带剪彩以后呢，护士会把它结扎起来，在一周左右会自行脱落。有些宝宝的后背、腰上、屁股上还有脚腕的地方呢，会有青色的胎记。迷信的老人会说这是被小鬼打的。实际上啊，这些斑叫做蒙古斑，是一种良性的先天胎记，对宝宝的生长发育并没有什么影响。一般呢，在出生以后的三到五年，最迟在青春期之前会消散。过了几天，你就会发现宝宝的肤色看起来黄黄的，跟病了似的。据统计啊，一半以上的宝宝呢，在出生以后的七十二小时以后会出现生理性黄疸。这是由于呢，新生儿的血液中胆红素释放的过多，而肝脏功能又没有发育成熟，没有办法将全部胆红素排出体外，所以呢，它们聚集在血液里边，引起了皮肤变黄。这种现象呢，先出现于脸部，还有眼白，进而扩散到身体的其他部位。生理性黄疸属于正常现象，不需要治疗，一般呢，出生以后的七到十天会自然消退。另外呀、啊，多数宝宝在出生以后的几天内会出现脱皮的现象，这也是正常的。因为宝宝出生之前一直都蜷缩在你的子宫里边，所以新生儿在刚出生以后的一段时间呢，胳膊还有双腿还没有完全伸展开，特别是腿，所以看起来有点罗圈妈妈们不必担心，到六个月的时候呢，宝宝的身体就会完全伸展开了。营养充足的宝宝几乎整天都在安睡。有的时候睁开眼睛，但是呢还看不见东西，但他们对声音却很敏感，听见大的声响呢就会一惊。宝宝已经有了味觉，而且呢还会使用它的味觉找到妈妈的乳房。除此之外呢，新生儿还会有一些反射，比如说你用力挠宝宝脚心的时候，他的大脚趾会向后弯曲，其他的几个脚趾呢呈扇形张开，这叫做巴宾斯基反射。还有啊，如果把宝宝竖着抱起来，当他用脚趾碰到坚固平面的时候，好像要做迈步或者跳舞的姿势，这叫做跨步反射。如果呢，把东西放在宝宝的舌头上面的时候，他会把舌头吐出来，这叫做挺舌反射。在医院的时候呢，护士会帮助测试宝宝这些反射。宝宝离开了温暖安全的子宫以后，需要一段时间来接受和适应外面的世界。虽然有的时候也会哭一哭，但几乎始终处于睡眠状态。要让新生宝宝更好地适应子宫外面的生活，我们就需要在他睡觉的时候给他裹上襁褓
0: 。为什么要给新生儿裹襁褓？什么是惊吓反射？新生儿的睡姿怎样才是正确的？什么是婴儿猝死综合症？为什么新生儿是不需要枕头的？欢迎收听考拉电台新妈听听看节目。现在宝宝一周了
1: ，睡觉的时候呢，宝宝喜欢被舒舒服服的包裹在毯子里，也就是我们所谓的襁褓。裹上了襁褓，可以帮助宝宝有效的减少惊吓反射，它是宝宝与生俱来的一种条件反射。当他感觉到很大声响的时候呢，或者突然动作的时候，会自动拱起背来，伸开手臂和腿，同时呢，他还会放声大哭。新生儿即使在睡觉的时候也会有这种反应，因此呢，妈妈如果给宝宝裹上襁褓，就能够帮助宝宝受到过度刺激以后平复情绪，他会觉得非常安全，也能防止因为自己的惊吓反射而睡不好。同时呢，新生儿还不能调节好自己的体温。裹上小毯子还能帮助他们保持暖和。通常在出生以前的八周是小宝贝惊吓反射最强烈的时期，几个月以后呢就会逐渐消失了。宝宝的襁褓一般可以选择轻柔透气的小被单或者很大的纱布。如果你身边有这样的布，我们现在就可以来试一下。首先呢，你需要把大方巾平铺在地上，成一个菱形。把最上面的一个角折一部分下来，形成一条直边把宝宝放在方巾上面，让他的脖子和折边一边齐，头部呢处于方巾之外。然后把他的左胳膊呈45度角放在胸前，让方巾的右脚越过宝宝的胸部，塞在他左侧的身体下面。然后再拉起方巾的底部，盖住他伸出的腿。最后呢，拉住方巾的左脚，越过宝宝的胸部，塞在他右侧的身体底下。这样啊，一个漂亮紧致的蜡烛包就做成了。妈妈们可以多加练习，也可以上网去看看其他打襁褓的方法。这是做父母要掌握的第一件重要基本功。一天二十四小时里边呢，宝宝可能有十六到十七个小时都在睡觉，睡觉的姿势就必然会引起妈妈的关注。妈妈们会很犹豫，因为大人可以仰着睡、爬着睡、侧着睡。可是宝宝怎样睡才是最好的呢？十年以前呀，美国的妈妈会让孩子趴着睡，因为这样睡的好处呢是让宝宝更有安全感。因为啊，胎儿在子宫里的时候是腹部朝内、背部朝外的蜷曲姿势，那这是一种最自然的自我保护姿势。所以呢，宝宝趴着睡更容易睡熟，不容易惊醒，也有助于他们神经系统的发育。另外呢，趴睡还能使宝宝挺胸抬头，锻炼颈部、胸部、背部还有四肢的大肌肉群，促进宝宝肌肉张力的发展。趴睡呢，还能防止因为胃部食物反流而引起的呕吐和窒息，消除胀气。当然了，趴睡还可以睡出好看的小脸和后脑勺，看上去很不错吧？但实际上啊，趴睡对新生儿来说危险是很大的，趴着睡容易忽然窒息。也有研究表示呢，趴睡已经被证实为婴儿猝死综合症的主因之一。婴儿猝死综合症是一岁以下婴儿死亡的首要原因，因为呢，大部分猝死发生在宝宝入睡期间，所以呢，也叫做摇篮死。因此，很多育儿书上都主张爸爸妈妈一定要让宝宝平躺着睡，以减少婴儿猝死的风险。直到现在呢，西方医学还都主张新生儿仰着睡。虽然这条建议呢可以挽救无数宝宝的生命，但是专家也发现呀、啊，宝宝头型的不良率增加了五倍。平躺着睡觉可能会让宝宝把头睡扁。宝宝出生的时候头骨是很软的，容易变形，所以呢，如果平躺着时间很多，那他的后脑勺或者头的一侧就很容易扁下去。虽然呢，绝大多数情况下扁头并不会对孩子的智力有什么影响，但是扁头终归不那么好看。还可以让宝宝有一张大饼脸。那么有没有万全之策，既能防止扁头，又能使宝宝免于窒息的危险呢？有一个比较累人的方法，就是每半个小时帮睡着的宝宝测一次头。当然这会有用，但是月子里妈妈需要休息。测过一次以后呢，宝宝也许会自己调整到平躺的姿势，所以你可能觉得很难坚持。还有人出招呢。晚上睡觉的时候，最好让宝宝躺着睡；而白天小睡，在旁边有大人盯着的前提下，可以让他趴着睡。如果你觉得这个也有难度，那么就多给宝宝安排一些 tummy time 吧。tummy time 简单的来说就是趴着。国外的医生要求让宝宝 sleep on back, awake on tummy， 也就是说，睡着要后背着地，醒来的时候要肚皮着地。当宝宝醒着的时候，要让他多趴着。当然了，这时候一定要有大人看护。趴着有助于加强宝宝背部还有颈部肌肉。也许开始的时候宝宝坚持不了很久，但每天醒着的时候可以坚持让他趴几次。随着不断的练习，他的后颈部肌肉会变得更加结实。这样宝宝睡觉的时候就能更好的移动脑袋了，而且不会总朝一边睡，因此就不容易把头睡扁了。如果你发现宝宝把头睡扁了，最好呢帮他多侧一下头，尽量不要再让扁下去的地方承受更多的压力。你还可以在睡扁的另一侧挂上床铃这有助于提高宝宝脖子的灵活性，让他把头从扁的部位转开。有的妈妈会问到是否要给小宝宝用枕头？事实上呢，新生儿的脊柱是直的，还没有形成生理弯曲。平躺的时候啊，他们的后背和后脑勺都在同一平面，所以呢，就算没有枕头，也不会造成肌肉紧绷。而且啊，他们的脖子很短，头部被垫高了反而很不舒服，而且还容易形成头颈弯曲，影响新生儿的呼吸和吞咽。如果宝宝再不小心把头埋到枕头里，还容易发生窒息。因此呢，我们并不建议给很小的宝宝使用枕头。如果他很爱出汗，你可以在他的脑袋下面垫一层薄薄的纱布。新生儿宝宝除了睡觉以外，另一件很重要的事情就是吃奶了。上帝赐给女人两个乳房，功能上讲，它只有一个用处，就是喂养你的宝宝。也许全世界的妈妈都知道母乳喂养好，可是究竟它好在哪里呢
0: ？为什么要提倡母乳喂养？怎样确保有足够的奶水？为什么出乳对宝宝至关重要？新生儿吃多少算够？为什么宝宝会吐奶？怎样应对吐奶？欢迎收听考拉电台《新妈听听看》节目。现在宝宝一周了
1: 。母乳中所含有的免疫活性物质是其他任何动物乳类都无法替代的，它能够增强宝宝的免疫力。保护他免受疾病的侵袭。母乳喂养本身就是一个有菌喂养的过程，它可以促使宝宝肠道内很快地建立起正常的菌群。母乳呢，是妈妈提供给宝宝的一种营养最佳、最完美的天然食物。虽然配方奶可以无限地接近母乳的营养配比，但是母乳中的蛋白质比牛奶中的蛋白质更易于同化。母乳含有婴儿所需的蛋白质、脂肪、碳水化合物、矿物质、维生素酶、酶和水等营养成分，而且呢比例最适合宝宝消化吸收，是无法替代的食物。婴儿只有到了三个月以后，才能很好地利用牛奶里边的蛋白质，所以呢新妈妈要尽可能在前三个月采用母乳喂养。母乳特别适合宝宝尚未发育成熟的胃肠系统，几乎没有任何浪费。母乳中的蛋白质呢，以营养价值高而且利于消化吸收的乳清蛋白为主。母乳的浓度和成分会随着喂奶的过程不断变化。刚开始呢是稀薄的水状，为宝宝解渴用的；然后会逐渐变成浓稠的乳状，充满了营养物质和热量，是为宝宝解饿的。为了保证宝宝的生长发育需要，母乳的营养成分呢会随着宝宝月龄的增长而不断变化。除了营养之外呢，妈妈把宝宝拦在怀里喂奶，亲密地依偎在一起，不仅能让妈妈更敏感地体察到宝宝的需求，还能让宝宝在吃奶的过程中享受着妈妈的怀抱，帮彼此建立起最初的亲密依恋，这是任何配方奶都无法替代的。另一方面呢，母乳喂养可以帮助产后的妈妈更快恢复，婴儿的吸吮可以刺激子宫的回缩，也可以帮助妈妈降低患卵巢癌、乳腺癌的风险。美国研究发现呢，六个月以上的母乳喂养还可以帮助妈妈预防糖尿病。另外呢，母乳每天会消耗五百千卡的热量，这有助于哺乳妈妈减轻体重、恢复身材。从便利程度上讲，进行母乳喂养，你不需要任何设备，衣服一解，宝宝一抱就可以了，不用再花钱买奶粉和装备，不需要担心安全问题，不用消毒奶具，不用加热，不用冷藏。这些都比喂配方奶来的省事的多呢。为了配合宝宝的需要，你的身体会产生泌乳激素，乳汁呢会从灰白透明的初乳逐渐变成白色的乳汁。同时，宝宝与生俱来的一种寻根反射会帮助他找到你的乳房，并且学会如何吮吸。宝宝吃奶的时候，泌乳激素会让你分泌更多的乳汁，以满足他的需要。要让自己的乳汁分泌顺利，你需要在刚生完宝宝以后的半个小时之内尽快开奶。分娩后，妈妈体内的雌激素和孕激素水平骤降，这时候刺激脑垂体分泌泌乳激素，能促进奶水分泌。有研究表示呢，婴儿出生以后的半小时之内，觅食反射最为强烈，以后会逐渐减弱，二十四小时以后又开始恢复。垂体如果得不到刺激，泌乳素就不会分泌。时间长了，即使婴儿再吮吸乳头，垂体也就没有反应，或者奶量很少了。有些母亲很想给孩子喂奶，但是就是因为开奶太晚，以致回了奶，想喂也喂不成，这是非常可惜的。刚开始呢，你的乳汁量可能会非常少，颜色还有点透明或者浅灰，这就是传说中的初乳了。初乳被人们称为婴儿的第一次免疫，非常的珍贵。初乳中的免疫物质呢，可以覆盖新生儿还没有成熟的肠道表面，阻止细菌、病毒的附着。它不但能够满足新生儿生长发育的所有需要，而且呢，有助于宝宝的肠蠕动，还有胎便的排出，并且减少黄疸的发生。新妈妈要尽可能让宝宝多吃一些初乳。第一天呢，你需要全天候的喂宝宝，每边乳房各喂五分钟。初乳非常的粘稠。就像从针眼里边挤蜂蜜一样，这对于刚出生的宝宝可能会比较费劲儿，他需要用很大的力气来吮吸，所以妈妈们要有足够的耐心，频繁的让宝宝来吸，这很重要。它能够让你的奶水来得更快，乳房的肿胀可能性也就会越低。母乳喂养可以很幸福，也可以很痛苦，乳头皲裂、感染、发炎都是新手妈妈有可能遭遇到的问题。因此呢，正确的哺乳姿势还有吸吮方法，对于宝宝和你来说都非常重要。我们会在下一次的节目中详细介绍正确的哺乳方法。总之呢，你要让宝宝的整个嘴巴都含住你的乳头和乳晕，而不能只叼着乳头，否则喂奶会很痛。当宝宝衔奶姿势正确了，他的鼻子和下颚都应该贴合你的乳房。如果你感觉到乳房会压住宝宝的鼻子，可以自己轻轻往下按一点。留点空隙，让他尽情的呼吸。关于每次喂奶的间隔时间呢？有的医院主张三个小时一次，有的说两个小时一次。实际上，对于新生儿，只要他想吃奶的时候就喂给他。宝宝哭了，如果不是尿片脏了，大部分情况是饿了。妈妈们就要按需供应。这么做的好处是能够持续的刺激大脑垂体，帮助身体知道宝宝的需求量，以分泌足够他胃口的乳汁。新生儿往往一天要吃八到十二次奶，甚至会更多。而且宝宝在夜间也是要吃奶的，所以你可能会辛苦一些，牺牲一点睡眠时间。第一周的宝宝喂养不需要担心喂多了，因为你的奶水可能还不会很多，不容易造成喂养过量，所以让宝宝自己决定想吃多少吧。新生儿最初两三天呢会排出胎粪，胎粪很粘稠，呈黑绿色。这是你怀孕期间宝宝肠道里边积累的排泄物，它由胆汁、粘液、肠壁细胞分泌物和羊水构成。胎粪呢，可能不太容易从宝宝的小屁股上擦干净，但是胎粪的排出就说明宝宝的胃肠系统开始正常工作了。一两天后，当宝宝能够正常吃奶，而且胎粪已经完全排空以后，他的大便就会变成棕绿色的。当开始吃母乳以后，就会变成比较黄的颜色。孩子出生以后的三到五天呢，体重会有所下降，这是正常的。一般的宝宝都会减少1 4 0到两百四克。到出生的第十天，应该恢复到出生以前的体重。所以呢，妈妈们不用看到宝宝瘦了就惊慌失措。Play time。对于刚出生的宝宝来说，整个世界都是新的。你可能已经迫不及待的给他准备了很多很多玩具。不过呢，对于新生宝宝来说，虽然他们对光线是时有反应的，但是视力发育并不完全，只能随着眼前的物体看，视野呢也只有四十五度。因此这一周，妈妈们不用准备什么复杂的东西。你可以用图案鲜明，比如说黑白颜色相间的卡片，放在距离宝宝眼睛二十到二十五厘米的地方，让他注视，直到宝宝不想看为止。你还可以左右移动。你会发现，宝宝的视线也会跟着移动。当然啦，你还可以让宝宝看看其他的玩具，不过一定要记住啊，不要把这些玩具放在宝宝的床边，跟他一起睡觉，避免发生窒息或者缠绕的危险。虽然宝宝现在还不会说话，但他会非常喜欢听到你的声音。胎儿在母体里边就有了听的能力，能感受到声音的强弱、高低的变化。他们会随着声音的移动而移动脑袋，还会用眼睛去寻找发出声音的东西。爸爸妈妈经常和宝宝说话，会增加宝宝对你们的熟悉程度，从而建立起最初的信任和安全感。好了，妈妈们，今天的节目就是这样，好好享受初为人母的乐趣吧。我们会随着宝宝发育的不同阶段，为你准备更加全面的育儿知识。你也要注意休息，快点恢复元气。投入到辛苦又快乐的育儿旅程中吧。下一次星妈听听看节目，我们再见吧。